0: A diferença do Cronos é que o Cronos é um tempo humano, às vezes você tem que investir um tempo muito grande para que algumas coisas aconteçam no tempo do homem, o tempo humano, o Cronos, mas quando Deus entra na tua vida e aí entra o tempo de Deus... E eu gosto de, da definição que o Cairóz é o tempo oportuno. Quando o tempo oportuno de Deus entra na tua vida, então coisas que não acontecem em 10 anos acontecem em um ano. Coisas que não acontecem em um ano acontecem em um dia. Coisas que não acontecem em 15 anos. José do Egito, 14 anos lá no Egito. O que não aconteceu em 14 anos aconteceu em um dia, quando ele entrou na presença de Faraó. E um dia ele saiu de prisioneiro e foi para governador Isso é o Kairos de Deus Só que o Kairos de Deus ele é ativado Preste bem atenção O Kairos de Deus ele é ativado Na medida em que o teu interior está pronto Por isso que o Cronos ele não é um fator Que você deve extinguir ele da sua vida Tirar ele da sua vida Porque o Cronos é necessário para que construa-se um kairos dentro de você e quando você estiver pronto aqui dentro, o Kairos vai ativar na sua vida e você vai viver o extraordinário. Você não foi feito para viver eternamente no Kairos. Você foi feito, é criado a imagem e semelhança do nosso Deus. E Deus Ele é, desde a eternidade, Senhor de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Deus não se explica, não pode se dizer assim, alguém criou Deus, quando eu vinha quando eu vinha aqui para a igreja hoje, a, dentro da minha mente estava passando um filme, os meus processos são mentais, e logo da, na, no amanhecer dessa, de, desse dia, eu estava meditando na palavra, e uma das coisas que eu estava analisando é reza, exatamente sobre isso, o Deus criador, o Deus todo poderoso, o Deus que não se explica, o Deus que é eterno, o Deus que não foi criado por nada, Ele existe eternamente, e a minha mente não alcança tudo isso, como que eu vou explicar um Deus que existe, antes de tudo existir, quem foi que criou, como que é, então eu a quis contemplar Deus, na minha insignificância, eu quis contemplar Deus nessa manhã, e na minha contemplação eu vi apenas dois olhos olhando para mim, os olhos de Deus sempre estiveram abertos em tua direção, antes de você existir, ele disse em Jeremias capítulo 1, Jeremias, antes que formasse no vento da tua mãe, eu te conheci, os olhos de Deus viram Jeremias, Davi, ele diz no Salmo 105, 16: eu era uma substância indeiforme, no ventre da minha mãe, ou 105 ou 139, e no, e no teu livro foram escritos, todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda havia, os olhos de Deus viram, a Davi quando ele era ainda, eu, eu me lembro quando a pastora Osana, ela ficou grávida, e a pastora Osana, ela descobriu a gravidez muito rápido, porque ela, ah, começou a ter algumas, algumas Mudanças muito rápidas, desde o dia que ela engravidou, no dia que o óvulo foi fecundado, na mesma noite, no mesmo dia, já mudou tudo, parece que como que se tivesse ativado o modo, agora gestação, a partir do primeiro dia de gestação, e como ela descobriu muito rápido que ela estava grávida, nós fomos fazer alguns exames e eu vi um saquinho de sangue, se você pegar aquele saquinho de sangue, é uma bolsinha de sangue. Quem já ficou grávida e foi lá fazer os exames sabe do que eu estou falando. E é uma substância ainda. Mas já é uma criança. Já é um ser. Naquele saquinho de sangue já tem todos os nutrientes, tudo que é necessário para que se formem. Olhos, cabelo, boca, nariz, mão, pé, coração, fígado, intestino, tudo. Já estava dentro daquele lugar. E os olhos de Deus já estavam olhando. Então, essa pessoa é eu e você. Porque nós também entramos no mundo por essa porta. Mas antes de você entrar no mundo por essa porta, Deus já estava olhando para você. E se Deus estava olhando para você, e Ele é esse Deus tão poderoso e tão grande, obviamente que Ele tem algo especial para você. Ele te fez com um propósito. Ele te fez com uma razão. Você não está aqui por acaso. Então, diga comigo, esse ano, eu não vou ser apenas... Uma eterna promessa. Eu vou viver a promessa. Diga, o kairos é o fator que vai determinar. Amém? No reino de Deus, não existe uma fila ah, por ordem de chegada. Preste bem atenção no que eu vou dizer, que é muito importante. Aí ah, eu cheguei primeiro. Então eu tenho mais direito do que os outros que chegaram depois. No reino de Deus, não é quem chega primeiro, é quem entrega mais. Você pode ter chegado no reino de Deus há 15 anos atrás, mas você entregou muito pouco até hoje. E, de repente, você está vivendo ainda muito pouco daquilo que Deus tem para a tua vida. Qual é a diferença de mim e de outro ser humano? É o tanto que eu entrego. É o tanto que eu estou disposto em abrir mão. É o tanto que eu estou disposto em... Permitir que a operação do Santo Espírito Aconteça na minha vida E é sobre isso que eu quero tratar hoje a primeira, a primeira mensagem que eu vou fazer no domingo Em 2024 Eu gostaria que você prestasse muita atenção Porque ela vai determinar muita coisa que vai acontecer na sua vida Em 2024 Eu vou repetir Eu vou pedir que você preste Bastante atenção Porque é uma mensagem, tudo que vem primeiro É muito importante Quarta-feira de manhã nós chegamos em Maringá e, e quarta-feira à noite eu estava pregando Foi intencional chegar na quarta-feira E foi intencional estar na primeira quarta-feira do ano pregando aqui Assim como é intencional estar hoje aqui pregando o primeiro domingo Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo de número 12, todo mundo já conhece essa passagem, até quem não, conhe... quem não tem Bíblia já de alguma forma já ouviu ou já citou esse versículo que nós vamos ler, nós vamos ler o 1, o 2 e o 3... A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 12 Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra Diga comigo, sair da minha terra Da tua parentela, da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei Diga assim, a terra? A terra? que eu te mostrarei, diga isso é uma revelação, diga algo que eu preciso conhecer, diga, diga bem forte comigo, há algo que eu preciso entender, diga há algo que precisa ser revelado a mim, Farti-ei uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. De vez em quando tem muito crente de Instagram, não, aqui na igreja, de Facebook. Aqueles crentes que só lê aqueles ditos que eles postam né, nos stories, nos status... Ou na capa, tem... Aí tem umas pessoas que falam assim, Ah, Deus nunca prometeu sucesso para ninguém. Em outras palavras, dinheiro, fama, essa coisa toda. Quando eu olho para Abraão, eu descubro que isso é uma mentira. Fala, alguém está mentindo. Alguém está mentindo. <risos> e está fazendo eu acreditar nisso. Ah, Deus nunca prometeu que ia prosperar ninguém. Mentira. Quem prometeu isso foi o diabo. O diabo é o maior... <risos> é, é, Xing Ling que existe na, na criação toda Ele é falso do início ao fim Ele é o pai da mentira Então algumas pessoas falam assim Pastor Se eu ficar bem sucedido Se eu ficar famoso é do diabo Olha para o seu irmão e fala assim Quebra isso, na sua vida hoje. Quebra isso na sua vida hoje Não tem nada a ver com Deus tem, ver. tem mais a ver com o diabo do que com Deus Deus chamou Abraão e falou assim Abraão, preste bem atenção Fartei uma grande nação, eu quero simplesmente sintetizar o que significa uma grande nação, recentemente nós estávamos nos Estados Unidos, e eu particularmente falando, eu sou um tupiniquim, eu moro em Maringá, tudo bem que Maringá é uma cidade relevante, é uma cidade legal… Tanto que quando eu viajo para qualquer lugar do mundo Quando eu volto em Maringá Eu não, eu não fico Ai, se eu estivesse lá Ai, quando que eu vou voltar lá Não, 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 não A pastora sabe, a pastora também tem uma, uma frase que eu gosto muito Que ela fala assim Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor E voltar para casa nova é melhor ainda Olha para mim Consegui desconstruir algo na sua cabeça agora? Sim ou não? se você não estiver disposto a abrir mão de alguns paradigmas seus, você vai ter dificuldade em viver tudo que Deus tem para você em 2024, Deus precisa de levantar, Deus quer e vai levantar pessoas, Deus quer e vai levantar pessoas, como referências de pai de família, de empresário, de dona de casa, em todas as áreas da sociedade, não é em uma área, uma... quando eu, eu ando, eu viajo, quando eu dirijo nos Estados Unidos, eu falei para a pastora esses dias, eu disse assim, assim, eu disse para ela assim, existe algo, existe algo nessa nação, que ainda que elas, ela tenha se distanciado do, da pessoa do Senhor, mas está presente e é inegável você andar lá e falar, eu não vejo isso, existe a mão de Deus, uma... uma uma mentalidade superior, poderosa, que influencia os moradores daquela nação, a fazerem daquela nação a maior potência do mundo, não é por acaso que eles são a maior potência, tem uma mão por trás daquilo, e quando eu chego lá, eu não fico olhando o que eles têm, mas eu fico contemplando a mão que está por trás dele, os pensamentos que regem, que dirigem, que influenciam aquela nação, a logística, a infraestrutura, tudo que eles fazem, você vê menos acidentes do que no Brasil, você vê menos é, tragédias no trânsito, você, nas lojas, nos mercados, nos lugares, você, você vê pessoas, você vê pessoas comendo, vestindo, o nível de miséria e de pobreza é muito diferente do Brasil. Quando você pega uma pista e você está dirigindo E você está você numa highway Você está dirigindo naquela pista Você de repente você se depara com cinco pistas com, Se você abrir agora o teu Waze aí Saindo de Orlando para ir para Miami, por exemplo você, você fica bobo de tantas pistas que tem ali E você não se perde, por quê? É muita, muita engenharia boa que construiu aquele país Mas por que que eles são? Quem são? Porque Deus abençoa eles Fartiei uma grande nação Uma grande nação quer dizer o quê? Tem dinheiro Tem saúde Não é isso? Tem educação O que mais que tem? Tem tecnologia Então quando Deus fala assim Ô oh, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação Não tem como dizer que Deus vai fazer dele uma nação miserável Uma nação de quinto mundo uma nação que o povo tem uma, um, um lençol freático debaixo do pé e não pode furar um poço, e quando eles furam, alguém vai lá e manda desligar, ou manda fechar o poço, é o caso da África, ou aqui no Nordeste Brasileiro, que fizeram a transposição do, do São Francisco, e o, o sistema de governo foi lá e mandou desligar agora, ué, isso é louco, isso, é, isso não é a mão de Deus, quem está comigo? Então quando Deus fala, Abraão eu vou fazer de você uma grande nação E aqui eu gostaria de ensinar algo para você A palavra nação Na Bíblia É a palavra pater Pater que vem de pátria Mas também que vem de família Então antes de Deus fazer de Abraão Uma grande nação, Deus ia fazer de Abraão Uma grande Agora deixa eu falar uma coisa para você meu irmão não se constrói uma grande família Sem valores e princípios Não se constrói uma grande família Sem grandes líderes Se a tua família for chegar em algum lugar Se o teu povo O teu povo da tua casa for chegar em algum lugar É porque você estabeleceu um nível De liderança superior Quem está comigo? Então nessa, esse ano eu gostaria de dizer Invista na tua liderança Cresça Toda vez que você vê uma família bem-sucedida, naquela família tem um líder bem-sucedido, aqui ó. Fartiei uma grande nação, abençoar-te-ei. engrandecerei o teu nome, e aqui eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, quem exalta, quem levanta, é Deus… Deus não dá a glória dele a homens Mas ele coloca a mão dele E exalta, e levanta homens Homens como Abraão, como Davi, como Moisés, como Noé Como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abidinego Deus levanta homens como ah, José do Egito Deus levanta homens como Josué Esses homens que estão escritos na Bíblia e que são ícones Hoje, na nossa sociedade Estão dentro da igreja Esperando o Espírito Santo Simplesmente achar um lugar no coração deles Para eles dizerem assim Eis-me aqui Senhor Pode me usar Eu vi um podcast esses dias agora E aí o cara dizia assim Muitas pessoas começam bem Mas se perdem no meio do caminho Por causa da motivação Os motivos mudam qual é o segredo de Deus continuar colocando a mão na tua vida E levantando você e honrando você E colocando você cada vez em lugares mais de destaque É você não perder as suas raízes Quando você perde as suas raízes Você perdeu tudo Eu abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome Tu serás uma bênção Olha para mim aqui Diga assim, tu Olha para o seu irmão e fala, tu é tu, é você, fala você. Vai ser a bênção. O que, que eu aprendo com isso? O que, que eu aprendo com isso, pastor? Você é a fonte, você é o meio que pessoas terão as suas vidas impactadas, transformadas. Haverá crescimento, haverá mudança. Porque você é uma bênção. E sabe qual é o problema da mentalidade nossa? É que nós estamos muito mais interessados em ser abençoados do que ser a bênção na vida das pessoas. O problema da mentalidade carnal, humana, é que eu quero ser abençoado. Toda vez quando a gente vai orar, a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui. Abençoa, abençoa-me Senhor. E Deus está olhando para você e está dizendo, eu já te abençoei. Eu já te abençoei. Eu já te abençoei abençoa-me Senhor, eu já te abençoei, eu já te abençoei, abençoa-me Senhor, eu já te abençoei, quando? Efésios capítulo 1 versículo 3 diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já pensou em você, já colocou um propósito e um desígnio para você, e Ele disse, você vai cumprir, você vai viver, e você vai ser uma bênção, então o dia que você virar a chave, parar de pensar, eu quero ser abençoado, e vou abençoar, a porta... Certa é a porta de abençoar e não buscar querer ser abençoado Vou repetir novamente A porta certa A porta certa é Eu vou abençoar Preste bem atenção Qualquer lugar que você chegar Qualquer empresa que você for trabalhar Qualquer igreja que você for servir Qualquer lugar Se você casar, entrar dentro de uma família Você tem que entrar com a cabeça assim ó, Eu vou ser benção nessa família eu vou ser bênção nessa empresa, eu vou ser bênção nessa igreja, eu vou ser bênção, aonde quer que você vá, você tem que levar essa mentalidade, mentalidade certa, mentalidade alinhada com o propósito e os desígnios de Deus para a tua vida, e Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, aí agora existe a parte interessante da promessa, ele disse, olha, quem te abençoar, vai ser abençoado. Mas quem te amaldiçoar, será amaldiçoado Sabe o que eu aprendo aqui? Que a minha justiça é Jesus Que a minha justiça é Deus Pronto, acabou Pronto, é simples Quem te abençoar, eu vou abençoar quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. O que, 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 que eu subtraio? O que, que eu entendo aqui? Quando Caim pecou e matou o irmão dele, Deus colocou uma marca na testa de Caim e disse assim: Olha, ninguém toca em Caim, porque quem fazer mal para Caim, Caim será vingado sete vezes. Por que, que ninguém deve tocar em Caim? Porque Caim já está arrebentado, já está desgraçado. Então Deus, Ele não está pensando só em Caim Está pensando em você Ele não quer que você seja igual ao Caim Então Ele coloca uma marca em Caim Falei, quem fizer mal para Caim Vai receber o castigo de Caim sete vezes Sadraque, Mesaque, Abidinego O rei Nabucodonosor falou Eu vou dar o castigo de Caim para eles E aí o que, que aconteceu? O quarto homem entrou na fornalha e falou Aqui você não toca irmão Porque esse aí é meu Você não vai tocar no meu ungido. Você não vai tocar na minha ungida. Sabe por quê? Porque não se trata de cair, se trata de filho meu. Uau! Abraão, quem te abençoar, vai prosperar. Quem te amaldiçoar, ó. Fala para o seu irmão assim, deixa eu te dar um conselho. Olha para o lado, olha para trás fala, deixa eu te dar um conselho Cuidado. Cuidado Cuidado Em quem você tem tocado Por isso que Deus falou para Josué capítulo 1 Nem para a direita e nem para a esquerda Se você for para a esquerda, você recebe o castigo de Caim Entendeu? Mas se você trocar no lado direito Que é o abençoado também Não vai dar bom então do lado esquerdo tem Caim, do lado direito tem é Abraão Quem que você vai tocar? Ninguém Um é ungido, o outro é um desgraçado O que, que é desgraçado, pastor? Fora da graça, perdeu o favor de Deus Caim perdeu o favor Olha, olha, olha o castigo de Caim Errante serei o cara não acha propósito na vida dele Não tem significado, não tem sentido A pessoa não tem significância Como que Deus vai trazer O nome de uma pessoa para cima Se ele está embaixo E é insignificante, só se ele mudar E daqui a pouco eu vou falar sobre isso Todo que me achar Me matará Errante serei Sobre a face da terra Olha aí irmãos Vitimado Perseguido Esse é o modelo Diga assim, esse não é o meu modelo Deixa eu falar algo Para você muito importante Olha para mim Levanta os seus olhos E olha para Jesus Vou repetir Na tua caminhada você tem que aprender A olhar menos dos lados E mais para o alto Vou repetir, na tua caminhada você tem que parar de ficar olhando dos lados, de olhar mais para o alto. Não viva se comparando. Não viva também se medindo por outros, ainda que você tenha influências e referenciais. O teu tempo não é o tempo meu. O meu tempo não é o seu. Sabe, o que aconteceu na minha vida com 30 anos pode ser que vá acontecer na tua com 50, com 40 ou com 20 mas você não pode ficar tentando estabelecer o mesmo tempo que acontecem as coisas na vida dos outros na sua vida por isso que eu estou determinando aqui que o, o princípio que vai fazer a diferença na sua vida, é se você já está pronto para viver o Cairós em ti serão benditas todas as famílias da terra e aqui Jesus, o Abraão está tá recebendo uma promessa que o Messias viria dele Bendita todas as nações da terra É porque Jesus nasceria de Abraão Mas vamos para o texto Primeira coisa que Deus fala para Abraão Sai da tua terra Qual é a chave para um 2024 extraordinário? Oi? Sai da tua terra Vamos aplicar aqui O que, que Deus está desafiando Abraão? Primeiro, primeira coisa que eu gostaria de falar haverá que acontecer algumas mudanças, terá que acontecer algumas mudanças, e neste caso aqui Deus está falando de geografia, mas no nosso caso Deus está falando de uma mentalidade, porque Cristo já revelou, Cristo já veio a nós, Cristo já morreu e ressuscitou por mim e por você, então agora sai da sua terra… Conota a mim, conota a você, que nós vamos precisar de passar por um processo chamado metanoia. Nós vamos ter que sair da terra, dos conceitos, dos preconceitos, dos paradigmas, dos achômetros do, da religiosidade. Nós vamos precisar sair dessa terra da religiosidade, do legalismo. Nós vamos precisar sair dessa terra... Aonde nós nos vitimamos Nós vamos precisar sair da terra Aonde nós vivemos dependentes emocionais de fatores externos Quando eu ministro casamento Tem um momento do casamento que eu faço um ato profético Eu falo assim Pastor Rosana vem me ajudar aqui Pai, mãe que está aqui Fica do lado da sua filha do lado do seu filho Quem já fez casamento aí levanta a mão Foi isso que aconteceu no dia lá Nós fizemos um ato profético e esse ato profético geralmente ele, eu digo o seguinte, quando em Gênesis 3 diz, deixará o homem casa de pai e mãe, iniciar a sua mulher, e os dois juntos formarão a sua carne, deixar casa de pai e mãe, neste quesito que eu ministro é, parar de ficar sendo dependente emocionalmente e financeiramente dos seus pais, você vai criar um reino, Agora você era, você era príncipe, agora você vai ser reino Agora você vai viver dependente de Deus Mas o fator que eu, ministro, tem muito mais a ver com dependência psicoemocional Então sair da casa do pai aqui, vai demonstrar o quê? Parar de ser dependente Tem gente que casou com a mulher, mas quem manda na casa dele é a mãe dele tem gente que tem marido Mas quem manda na casa dela é o pai dela Deixa eu te falar uma coisa para você Você nunca vai ser próspero Se a tua mulher não for a mulher da casa Você nunca vai ser bem sucedido Lembra que eu falei Fartei uma grande nação E eu falei que a palavra é pater Que significa família Você nunca vai ser uma grande família Enquanto você não entender Não tem que viver dependendo financeiramente Emocionalmente, intelectualmente Nada de família Você tem que ter liberdade De crescer uma família tem quatro filhos, nenhum é igual ao outro, nós vamos viver nessa família? vamos, nós vamos aprender a, a viver é, em comunhão mesmo, de, é, em detrimento das nossas diferenças? sim, eu sou diferente do meu irmão mais velho, mas eu amo ele, eu sou diferente do meu irmão caçula, mas eu amo ele, e tenho certeza que de alguma forma ele aprendeu a me amar, assim como eu aprendi a amar eles, mas nós somos diferentes, e eu não posso viver dependendo da aprovação, agora que eu sou um pai de família. Eu preciso pre ter um relacionamento com a minha esposa. E a minha esposa comigo. Ah, pastor, o senhor nunca vai pro procurar um conselho. Eu não sou arrogante a esse ponto de em um momento de crise não procurar. Os momentos de maior dificuldade, meu, quem me ajudou foi meu pai. Ah, você não vai ouvir sua mãe voa. Mas às vezes eu vou precisar ouvir um psicólogo Um advogado Um contador Aprenda isso rápido Saia da tua casa Saia da tua zona de conforto Ninguém coloca é, Vive tudo que Deus tem Para a sua vida Querendo colocar os dois pés no fundo do rio Você vai ter que ir. se lançar irmão Você vai ter que se lançar a terra que eu te mostrarei, quer dizer, é uma revelação que vai acontecer na sua vida. Vocês lembram daquelas coisas que, que Salomão não entendia? Uma delas era o caminho do noivo com a noiva. Da serpente na penha, e da águia voando no céu. Ele não entendia esses caminhos. E existe um caminho para a tua família. E você tem que achar esse caminho. Irmãos, saia da sua terra saia da sua zona de conforto, se você quer ter o que você nunca teve, faça coisas que você nunca fez, para de viver essa mentalidade, eu quero, eu recebo, eu tenho, eu preciso, eu não sei o quê, e passa a falar, eu vou fazer, eu vou produzir, eu vou abençoar, eu vou ser diferente, é assim que funciona o reino de Deus, meu irmão, essa mentalidade não é minha, essa mentalidade é do reino, se você tem alguma coisa Contra aquilo que eu estou falando, então, em nome de Jesus, consulte o Manuel. Não se trata do que eu estou falando, está, está sendo tratado do princípio que Deus estabeleceu na vida de Abraão, de um homem de Deus. Quem era Abraão? De Adão a Abraão, dois mil anos, 14 gerações. De Abraão a Jesus, dois mil anos, 14 gerações. De Jesus até os dias de hoje, dois mil anos, 14 gerações. Jesus está voltando não precisa ser muito esperto para entender essa dinâmica do reino, Mateus capítulo 1, o tempo da, da humanidade está sendo contado de Adão a Abraão, 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi a Jesus, 14 gerações, vai contando, vai vendo lá Mateus capítulo 1… Sai da tua terra Deixa eu te fazer uma perguntinha básica para você O que você está disposto a mudar esse ano? O que, que você está disposto a mudar? Não, não é para mim que você tem que falar não, é para você Esse self-talk aí que está acontecendo enquanto eu estou pregando O que, que você está disposto a mudar? Eu vou dar algumas sugestões que eu acho que vai te ajudar. Irmão, ninguém nasce pronto. Então, entra na escola do treinamento. O que, que é ser treinado, pastor? Serviço. Eu vou te dar um conselho bem legal para você. Se coloque à disposição do Senhor Jesus. Não ser visto serviço. Tudo que vai acontecer, todo o treinamento, todo o crescimento que vai ocorrer na sua vida É porque você se dispôs a estar em disposição para o trabalho O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário O S vem antes do T Primeiro trabalho, depois sucesso Vou engrandecer teu nome Primeiro trabalho, depois engrandeço teu nome Primeiro você me honra Primeiro você aprende a me obedecer Primeiro você aprende a andar na minha vida, na minha presença Depois eu vou fazer coisas na sua vida quem está comigo? Sai da tua terra, pelo amor de Deus, sai da terra. Que terra? Pastor, eu vou... Não, não, não irmão. Sai dessa, 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 dessa mentalidade de escassez. E começa a assumir a mentalidade de prosperidade. Sabe, deixa eu falar algo para vocês Receba isso que eu vou falar O universo conspira para o favor de quem tem mentalidade de prosperidade O universo conspira a favor de quem tem mentalidade, meu irmão, de suficiência e não de escassez Se você pensa, a Bíblia diz, aquilo que eu temia me sobreveio O mal que eu estava esperando aconteceu Aprenda a lidar com as adversidades Eu cheguei de viagem, o carro estava no estacionamento Fui dar na partida, cadê a bateria? Pô, quantas vezes você deixa um carro 20, 30 dias parado, quando você vai dar partida, não tem bateria? Aí eu lembrei, tem seguro. Mas eu tinha a pastora e a, a Anne dentro do carro. Ah, comecei o ano, cheguei aqui mal. Eu falei, não. Cheguei aqui bem. Glória a Deus. Vivo. Né? De boa. Babá. Liguei para a seguradora. Duas horas. Aí eu, eu, eu inseri o fator criança. Eu falei, eu tô com a criança dentro do carro. Por favor, eu tô com a criança dentro do carro. Atravessei o, o, o salgão e fui atrás de ajuda. Um não tinha, o outro já ligou para não sei quem. Bam, bam, bam. Em dez minutos, eu tinha três alternativas de resolver o meu problema. Quando eu voltei no carro, o cara da seguradora tinha chegado. Sabe por quê? Porque eu aprendi a resolver problema. Sabe? Eu cheguei no aeroporto de Congonhas, a pastora passando mal um caos, eu nunca vivi um caos no aeroporto, no, 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 no Brasil, como eu vivi ali, no, 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 no aeroporto de Guarulhos, irmão, tinha uma mulher que desmaiou, tiveram que pegar ela no cola, ela chorava compulsivamente, ela chegou 5 horas da manhã na fila, e já era quase 7 horas e pouco da manhã, e o avião dela ia sair, e ela não tinha conseguido fazer ainda o despacho das malas, e o check-in tinha mudado, a mulher estava transtornada, eu e a pastora saímos Para ir para o balcão Era seis horas Aquela fila quilométrica, tudo A pastora passando mal Ela nunca sentou no aeroporto Ficou sentada, dessa vez ela sentou mas enquanto ela tinha um pouquinho de força, ela foi lá e ajudou a fazer as etiquetas, foi lá e arrumou tudo, e aí eu entrei na fila aí passou uma mulher, eu falei, olha irmã eu vou ter que sair 8 horas, o voo sai 8 horas, eu estou numa fila que não vai dar tempo ela falou, entra nessa fila, eu entrei na outra fila e quando eu estava naquela fila a fila não andava, eu chamei outra mulher e falei, olha por favor, eu tenho que estar tá lá no, no, no lugar de embarque lá, antes das 8 horas, e já são sete e pouco, ela falou assim, sai daqui, entra aqui do lado, e daqui a pouco eu falei, olha por favor, eu, a minha mulher não está passando bem, eu preciso resolver meu Problema, a pessoa me colocou em outro lugar, o que não aconteceria em três, quatro horas, aconteceu em 20 minutos e a pastora está aí de testemunha, sabe por quê? Porque quem tem boca vai a Roma, vai a, não é vai a Roma, mas vai a Roma, é de qualquer jeito você entendeu, cara. O homem chegou e deu partida no carro, em 20 minutos o cara da seguradora chegou, sabe por quê? porque você tem que aprender a, 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 a resolver os seus problemas, nem tudo é presságio do mal, nem tudo é coisa do diabo, nem tudo vem para me matar, para destruir, às vezes vem para te testar, para saber se você tem habilidade para resolver as situações que vão acontecer na sua vida, agora você, você tem que entender meu amado, que tipo de mentalidade você vai querer viver, é da suficiência ou da escassez? Abraão saia da sua terra Ou seja, saia dessa mentalidade de escassez E vai para a terra onde eu vou te mostrar Pastor, Abraão conseguiu isso de início? Não, ele chegou na terra prometida em Canaã Tinha uma seca Todo mundo sabe da história O que, que ele fez? Ele foi para o Egito E por que, que ele foi para o Egito? Porque ele atrasou no, no, no negócio aí Chegou lá, pegou seca Mentalidade de escassez Já o filho dele teve uma mentalidade diferente Gênesis capítulo 26 versículo 12 diz assim Num tempo de seca Preste bem atenção no que eu vou falar Porque essa é a palavra profética dessa manhã Num tempo ruim, num tempo de dificuldade Num tempo de seca Semeou Isaac em uma terra seca E a semente que Isaac semeou Produziu cento por um Porque o Senhor o abençoava Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela Vai para a terra que eu vou te mostrar Porque eu quero abençoar você Eu quero que todo mundo saiba quem você é Eu quero que você, todo mundo saiba quem é o teu Deus, Abraão Aleluia Sai da tua terra, do meio da parentela Irmão, deixa eu falar uma coisa de você não vivam uma vida de competição. Não comp Olha, tem muito de competir, né? É normal isso. Quem tem mais, quem faz mais, quem vai mais, quem não sei o quê. Apenas viva. Apenas viva. Ah, meu irmão tá melhor, meu irmão tá pior. Eu, eu tenho mais, eu tenho menos, eu fiz mais, eu não não não. não. A gente não está no negócio de competir, a gente está no negócio de viver. John Lennon disse que a vida é, é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos Eu concordo com ele A vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos Viva! 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 Eu gosto de pegar o exemplo do lírio Deus, Jesus disse, olha, nem Salomão no alto da sua glória se vestiu como um lírio Viva! O lírio, o que, é que ele faz? Nada, vive! e é uma ervinha, daqui uns dias o solzinho queima, ela morre, acabou o tempo dela, e você não, você veio com um desígnio, você veio com um propósito, então Deus vai te vestir melhor do que o lírio, Deus vai cuidar da sua roupa, Deus vai cuidar da tua conta, Deus vai cuidar de tudo, mas você tem que entender isso, viva, começa a viver, como que se vive pastor? Deixa eu te falar uma coisa para você, a pastora falou algo aqui que tocou muito meu coração, preste bem atenção que eu já vou caminhando para o final dessa mensagem, Irmão, o melhor ano da sua vida é 2024 Mas uma coisa a pastora fala Outra coisa você se convencer disso O presente É, já é o presente O maior presente que você tem na sua vida É hoje, é o aqui e agora Qual é o maior presente que o senhor tem, pastor? É hoje E o teu ontem, foi bom? Foi? Foi ruim? Foi? Mas o que, que realmente é relevante? Hoje agora, agora, cria uma expectativa, sabe, eu tenho uma frase que eu gosto de aplicar ela na minha vida, saborei os morangos, pega o morango, lá nos Estados Unidos o morango é mais gostoso que o nosso, não estou comparando o país, estou comparando a fruta, tem gosto, parece que você está chupando um chiclete de tutti-frutti Mas é uma delícia Uns morangos grandes assim A gente gosta de comprar umas caixas grandes lá no Almar E eu coloco aqueles morangos na boca eu acho que A pastora já deve ter reparado que eu, O tanto de morango que eu como quando eu estou lá É bem mais, sabe por quê? Porque eu me lembro dessa frase Saborei o morango E quando eu, 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 eu saborei o morango, quer dizer o seguinte Saborei o, o teu presente Com expectativa Basta cada dia o seu mal Sabe, tem uma expectativa Não com você, mas com Deus Deus quer te surpreender Deus quer surpreender você Abraão, sai da tua parentela Da casa do teu pai O que é pai? É o pai biológico? Não irmão Pai Aqui está falando de algumas autoridades Que muitas vezes a gente acaba se submetendo E acaba se curvando diante delas E a gente faz disso deuses nossos Idolatria, a verdade é essa, idolatria E você tem que quebrar essas idolatrias Enquanto algumas coisas não morrerem na sua vida Outras não vão nascer Isaías capítulo 6 diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Eu vi ele assentado no seu alto e sublime e trono. O que, é que eu aprendo com isso? Que enquanto o rei Uzias era novo, o olhar de Isaías era apenas para o seu primo, para o seu parente. Só ficava olhando para o parente: O que, é que ele pode fazer por mim? O que, é que ele vai fazer? O que, é que ele é? É o rei. O dia que isso acabou, ele olhou para, para o alto e ele falou: No ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime, sublime trono Lembra que eu comecei falando que você deve olhar para Nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo Olha para cima Sai da tua casa, do meio da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei Deixa eu te falar uma coisa Ninguém pisa no mesmo rio duas vezes E ninguém conversa com a mesma pessoa duas vezes eu tenho certeza se a pastora Osana voltar hoje em Unaí Por mais que ela é amada, querida O pessoal né, tem um carinho por ela Ela vai voltar lá O vô está morando lá Até está aí o vô Nivaldo. Ela vai voltar lá E as pessoas vão encontrar ela Alguma coisa mudou na Osana Não é a mesma pessoa Não tem como as experiências da vida dela Vão forjando ela Para ela mudar o ano de 2023 ela investiu, em 2022 investiu né, nesse autoconhecimento, nesse autoaperfeiçoamento. não tem como, até eu, eu estava pensando, hoje de manhã, é que eu sou muito do processo mental, ela estava sentada tomando café, eu e ela junto, e eu olhei para ela e falei assim, essa não é a mesma mulher, que eu casei há cinco anos atrás, e olha que eu já gostava dela, quando eu vi ela eu já uau, falei, está mais madura, mais senhora de si É uma mãezona Uau Só louco trata as pessoas Iguais, as pessoas mudam As pessoas mudam As pessoas mudam As pessoas mudam Olha para o lado aí Olha para a sua esposa e fala assim Eu não percebi, mas eu Você está diferente Sabe a igreja vai mudar, as coisas vão mudar, e, e preste bem atenção, não se apegue, de forma que você fique engessado na vida, porque a vida, ela é volátil, mudanças, mudanças vão ocorrer, pessoas vão mudar, você precisa mudar, eu preciso mudar, Samuel entrou dentro do carro essa semana e falou para mim, pai você está diferente, porque fazia um tempo que ele não passava tanto tempo junto comigo Nós viajamos ficamos 15 dias junto. Agora essa semana eu tive umas coisas para fazer Ele ficou do meu lado Ele falou, pai, você está diferente Eu falei, estou filho Ele falou, tá pai, tem algumas coisas que estão tá diferentes em você Eu falei assim Quando você me vê pregando você Como que você me vê? Não, tá legal pai Eu vejo que a, que a tua mensagem tem sido uma mensagem Que tem impactado a vida das pessoas Eu falei, Samuel, deixa eu falar uma coisa para você o teu pai decidiu mudar, cara. Tem coisas que não dá para levar até o último dia da vida. Eu preciso mudar, Samuel. Eu não preciso ser mais... Ou continuar sendo a mesma pessoa. Quem me conhece aqui que está há muitos anos... Esse ano eu estou fazendo 19 anos. Eu não posso ser o mesmo pastor que chegou há 19 anos atrás aqui. Você não pode ser a esposa que casou com seu marido há 20, 30 anos atrás. Você não pode ser o mesmo empresário e ter as mesmas... É, os os mesmos... Preconceito, sei lá Os paradigmas seus que você tinha quando você abriu a tua empresa Você vai ter que mudar As coisas estão mudando, os desafios estão acontecendo As igrejas, os pastores Têm que mudar, eu falo isso direto Por quê? Porque não pode ser mais os mesmos Antes da pandemia, depois da pandemia Mudou a dinâmica da sociedade As pessoas estão diferentes Quando que eu pensava em que dezembro, dia 24 E dia 31, nós íamos fazer Culto online e ia viajar E o pessoal tal Não irmãos a gente entendeu E quarta-feira estava lotada, hoje vocês estão aqui E domingo que vem se prepara porque vai estar tá super lotado aqui Porque a igreja mudou Ai, pastor, não pode tirar férias O diabo não tira férias, é por isso que a vida dele é um inferno Tem que sair, tem que parar um pouco, tem que refletir, tem que ver coisas novas Eu tenho uma revelação para fazer na sua vida em 2024 Olha para mim O Espírito Santo está mandando te dizer Eu tenho uma revelação para fazer na sua vida em 2024 Qual é a revelação? É Ele Você vai precisar Disciplinas Você vai precisar de disciplinas espirituais. Você vai precisar de abraçar disciplinas espirituais, tais como orar, ler Bíblia, jejuar. O que mais? Vir na igreja, vir nos cultos, participar de uma house, agora vai chamar grupo de, é, grupo de avivamento, o GA, participar de um GA. Você vai ter que mudar, vai ter que ir. abraçar um novo tempo da sua vida. Vai ter que ir para um GA. Vai ter que estabelecer padrões e valores mais altos Abraão, sai da sua casa Sai da sua terra Abraão, sai O povo para viver a terra prometida teve que sair do Egito povo para viver a terra prometida Teve que sair do Egito Para você viver as promessas Para você viver a, a, a revelação de Deus para esse ano Você vai ter que tomar uma decisão E eu estou te dando uma direção nessa manhã É uma pregação de direção Estabeleça princípios, valores Ande com pessoas boas Pessoas melhores do que você e quando eu falo melhores do que você Eu não estou falando mais rica do que você Financeiramente, eu estou falando rica aqui ó, E aqui Gente que tem generosidade, bondade Gente que tem frutos do Espírito Gente que tem temperança, domínio próprio Começa a trazer essas pessoas Para dentro da sua vida Começa a colocar novos relacionamentos Se permita, tem gente que não tem amizade Deixa eu falar algo para você Eu vou descobrir se você é uma pessoa estável Se você tem cinco amigos Amigos, há mais de 10 anos, não é normal, você que está em casa me assistindo, deixa eu falar uma coisa: pra você pega essa para ti, se você é uma pessoa que não consegue estabelecer amizades, você tem problema, aí ah, eu não tenho amizade nenhuma, então meu irmão, amizades daquela pessoa que você pode ligar três horas da manhã que ela vai estar tá do teu lado, pessoas que não são preconceituosas, Pessoas que não ficam te julgando Pessoas que quando vão te dar um conselho, meu querido Não, 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 não 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 te coloca Enfria, enrascada Traz gente nova na sua vida Sabe, de vez em quando a gente precisa Dar uma chacoalhada, assim ó. Deixa gente nova entrar na sua vida Seja uma pessoa, procure entender Por que, que você não tem amizades Pastor, eu, eu faço parte Dessa igreja Mas eu não tenho amigo O problema não é a igreja, é você final do ano Eu vi um monte de gente passando o Natal E o Ano Novo junto, um monte de gente se reunindo Gente fazendo churrasco, fazendo a pastora Estava brava aqui agora, falou que vai ter que fazer uma virada Do ano para ela Ela pediu, vai ter que ter ué. Ah, eu não consigo participar de nada eu não consigo ser amigo, eu entro e saio na igreja, pareço um, um agente 007, ninguém me vê, ninguém me sabe quem eu sou. Irmão, o problema não está na igreja, está em você. Aí ninguém me ouve, ninguém me aceita, ninguém, ninguém me quer, para com síndrome do ali ó oh, que dia, oh, que vida. Tem gente linda nessa igreja. Os meus melhores amigos estão dentro dessa igreja. As pessoas que mais investem na minha vida estão nessa igreja. posso chamar essa igreja de minha família Porque eu, eu, eu encontro pessoas dentro dessa igreja que, que compõem, que agregam no meu coração e na minha vida Abraão, você vai ter que sair Eu não vou negociar isso com você Eu não vim nessa manhã para negociar com você Você vai ter que sair Eu vou até aqui no cantinho, para quem não está me vendo, me vê Você vai ter que sair você vai ter que sair. Olha para mim, você vai ter que sair. Não é negociável, você vai ter que sair. Sai da sua casa. Se você é um caramujo, tá na hora de você abandonar esse casco aí. Sai da sua casa. Sai, sai, sai. Sai. E tem gente que além de sair da casa vai ter que mandar os demônios sair da sua casa também. Demônios e influenciadores. Entra na sua casa Não a quero mais, não te aceito mais Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo Eu vou levantar pessoas Eu vou trazer pessoas Para um campo de influência Eu vou fazer coisas extraordinárias Mas pega aí Não é o sistema que vai te favorecer É o reino que vai te promover o sistema nunca foi a favor da igreja, o sistema nunca foi a favor de cristão o sistema nunca foi a, a, a favor de um Deus absoluto, de uma verdade absoluta sempre foi contra, sabe o que vai acontecer? quando você abraçar as verdades do reino, Deus vai te promover Ele vai te exaltar sim, porque Ele está no negócio de honrar filhos, honrar a família